0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Así que lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho y en el capítulo de hoy, el día después del día de...
1: Antes del día después fue muy relevante lo que sucedió el día antes del día D, de, antes de la fecha marcada y decidida por el general Eisenhower. Las primeras avanzadillas sobre territorio enemigo fueron las de comandantes de la 22 compañía independiente de paracaidistas de la 6 División Aerotransportada Británica. Integrantes de esa unidad se lanzaron en paracaídas sobre la región de Normandía. Aquella misión, antes del día D, de, consistía en marcar zonas de aterrizaje. Aquellos fueron los primeros soldados aliados que pusieron pie en tierra en la Francia ocupada por Hitler. Si esa misión hubiera sido descubierta, la operación cuyo nombre en clave era Overlord hubiera quedado bastante condicionada. Aunque la fase más comprometida del desembarco en el continente fue la de salvar los últimos cientos de metros entre los barcos y la playa. Y en el éxito de ese despliegue, en el que se perdieron muchísimas vidas... En la culminación de esa maniobra resultaron determinantes las cajas huecas de metal soldado, las barcazas Higgins autopropulsadas que pertenecían a la Armada de Estados Unidos. ¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Tenidosos ¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero! ¡Que no entre arena en las armas! ¡Cada uno a lo suyo
0: y con decisión! ¡Nos veremos en la playa!
1: Uh -oh. mm -hmm. Fue
0: una operación militar anfibia, la más grande de la historia. Fueron más de 5.000 embarcaciones y cerca de 4.200 aviones de transporte los que se emplearon en ese asalto, apoyados por 2.300 aviones de combate y decenas de barcos de guerra. Estas son algunas de las magnitudes del desembarco de Normandía.
1: Que más allá de todo ese arrebato en la logística de combate, Eisenhower dijo después que sin las barcazas Higgins, sin ese diseño de ingeniería para desembarcar tropas en las playas, sin esas cajas metálicas, la Segunda Guerra Mundial nunca se habría ganado. Es lo que dijo Eisenhower. Si los primeros pasos de la campaña no se daban bien con firmeza, entonces la estrategia para detener a Hitler en Europa se habría tambaleado. Las tropas terrestres desembarcaron en cinco playas. Gol ...Juno, Sword, Utah y Omaha.
0: Fue así como se abrió la vía para comenzar con el avance hacia el interior de Francia. En esa expectativa estaban depositadas muchas, todas las esperanzas. De ahí la
1: importancia del Frente Norte... Sí, porque se trataba de abrir un segundo frente que aliviara la presión sobre la Unión Soviética en el frente del Este. Además, la liberación de Francia debilitaría la posición de los nazis en Europa Occidental. Les sanglots longs de violons de repito. Les sanglots longs des violons de l'automne. Los largos sollozos de los violines de otoño. Esta que acabamos de escuchar fue la señal emitida por la BBC británica en las horas previas al día de... Eran unos versos de Berlín. era el mensaje en clave con el que se advertía que en las siguientes horas el desembarco de Normandía habría comenzado.
0: Cuando contamos en un capítulo de Punta Norte la historia del agente Garbo, del español que engañó a Hitler, algo mencionamos entonces del repertorio de trucos militares que se emplearon para que los nazis no supieran dónde iba a ser la ofensiva.
1: Los estrategas aliados utilizaron un, in, un intrincado muestrario de artimañas para que el alto mando germano pensase que el ataque iba a ser por el Paso de Calais, que además representaba la ruta más corta entre el Reino Unido y Francia. Y para que esa engañifa fuera lo más digerible posible, se crearon hasta campos militares falsos, que fueron visitados incluso por uno de los militares estadounidenses más respetados por los alemanes, que era el general Patton. Mientras que en el lado alemán, el mariscal Rommel fue de los pocos que insistió en que la ofensiva llegaría por Normandía. Sin embargo, Hitler no fue de esa opinión y esa falta de criterio resultó determinante en el desenlace definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Aunque desde luego no todo se dirimiera aquel 6 de junio del 44.
0: La noche del 5 de junio, después de dar la orden final para proceder con la invasión, el general Eisenhower tomó un papel de su bolsillo y escribió el texto de un comunicado de prensa por si acaso el día D de... era el día del desastre. El texto decía lo siguiente. Nuestro desembarco no logró un resultado satisfactorio y ordené el retiro de las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Los soldados, aviadores y marinos cumplieron su deber con la mayor devoción y valentía. Si hay alguna culpa relacionada con este intento, esa es solo mía.
1: Finalmente Eisenhower no tuvo que recurrir a, a esta disculpa. El general sabía que solo quedaban dos días en esa semana de junio con la combinación adecuada de luna y marea para el desembarco. Si no hubiera sido en esa fecha habrían tenido que esperar otros 15 días. Cualquier demora además comportaba el riesgo real de que los nazis descubrieran cuál era el plan, cuando resultaba crucial que Normandía fuera un factor sorpresa. Las maniobras de distracción fueron tan eficaces que cuando comenzó el desembarco, Hitler estaba convencido de que se trataba solo de un señuelo, reteniendo tropas defensivas que de haber sido movilizadas antes, probablemente habrían inclinado la balanza de esta batalla hacia los nazis. El vector estratégico, por tanto, resultó definitivo.
0: Para que la invasión se lograra había que llegar más allá de las playas de Normandía. Ese era el reto del día después al día D.
1: Se trataba de establecer y consolidar un puente de tropas en el norte de Europa, un puente desde Inglaterra a Normandía. Pero enfrente, claro, seguía estando la potente maquinaria bélica de la Wehrmacht, la batalla de Normandía fue mucho más intensa, más sangrienta y más trágica de lo que podamos imaginar, a pesar de haber visto representaciones fílmicas tan elocuentes como pueda ser salvar al soldado Ryan, por ejemplo. Aquello fue muy salvaje. Los soldados van a la guerra a matar y a morir y murieron más de 100.000 soldados entre los, entre los dos bandos y solo en esta batalla. Pero ocurrió que también perdieron la vida cerca de 20.000 civiles y en una proporción considerable aquellos civiles franceses perecieron por bombas lanzadas por los propios aviones aliados. No todos fueron aciertos del alto mando anglo-estadounidense en la campaña de Normandía. Tres cuartas partes de la capital histórica de Normandía quedaron arrasadas en un bombardeo que fue tan intenso como inútil o incluso hasta contraproducente, porque en realidad dificultó después el avance aliado, cuya infantería se vio obligada a combates cuerpo a cuerpo con los nazis que estaban parapetados. Entre aquellas. ¡La ametralladora del 20 desenfilada! ¡No la tengo, Ateo! tiene un panzer! ¡Parker! ¡Blanco a las 8 abajo! ¡Joder! Dios, dame fuerzas! bien? No me queda munición!
0: El mapa mural gigante utilizado por el general Eisenhower y el general Montgomery en la sede del cuartel general aliado fue hecho por el fabricante de juguetes
1: Chad Valley. Las fuerzas aliadas alcanzaron el Sena en agosto de 1944. París fue liberado y los nazis expulsados del noroeste de Francia. La operación Overlord fue un éxito porque inmediatamente después las fuerzas aliadas empezaron a avanzar hacia Alemania mientras el ejército soviético comprimía el frente del este hasta llegar a Berlín. La operación Overlord fue un éxito, aunque hubo unos cuantos aspectos que salieron rematadamente mal.
0: Hasta mañana en Segovia, Javier Cancho.
1: Hasta mañana, David del Cura. Pues... To be sung. I was told I was strong. When I had to go, went to the tropics beneath the Capricorn. My captain said, "You have a cancer of the lungs." That make them sing those lovely ways so I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. No matter if I smoke. I was raised. I was oppressed. I felt pain. I felt drained. I was born to die of cancer. No matter if I smoke. Now bro, Now, bro. Daniel Cole, Lucky Strike,
0: Camel Blaine, Craveney, Daniel Cole was blown,
1: and some ages. Oh, you tell me it's suicide, It's true, we don't have so much time to start a cure.